0: Rilassatevi cinematografici, streameristi e binge watchers, mettetevi le cuffiette, oggi si sta sul divano di Ale. In questa puntata di Sul divano di Ale parlo di un po' di cose che verranno, un po' di calendarione, un po' di chiacchiere di cinema, ma soprattutto della mia protesta contro il cinema. Ma andiamo oltre perché questa settimana c'è il vendicativo Richard che torna con la sua seconda stagione, ma il cinema non mi sollazza. Perché lo critico? Ma perché lo critico? Perché sto a casa a fare un bel gioco di ruolo. Il mio genere preferito è l'avventura distopica, quindi da buon master scrivo un racconto da Badland Hunter. La campagna sarà lunga e durerà mesi e io ho voglia di cinema, quindi decido di buttarmi su un cult che parla di cinema e con... Una storia da film. Per chi rimane dopo titoli di coda all'after show di Sul divano di Ale, recuperoni tornano con Renfield. Vado in Cageland. Chiacchiere, domande, e argomenti frizzantini vi aspettano in questa puntata di Sul divano di Ale. Parantum pam pum Qua ci staremo un jingle con la batteria. Sono partito così stamattina. Oggi è così, questa settimana è così, all'insegna della follia più totale. Perché? Perché questa puntata arriva così, ragazzi, è così, questa a volte capita di no, anche più avanti io non non garantisco la mia sobrietà, io credo che andando avanti con la puntata il mio cervello si degraderà sempre di più fino ad arrivare alle soglie della pazzia e iniziare a vedere mostri tentacolari di altre dimensioni, questo non lo escludo, siete avvisati, (ride) questa settimana va così, come state? Come state? Io bene, anzi, appunto, sarà questa cosa che mi è successa, però è stato un fine settimana all'insegnato della follia, che è culminato in domenica, che io domenica sono lì. Avete presente quell'aggeggino per tagliare a spicchi la mela? Quello che non metti su e premi. Stavo facendo sta mela a mio figlio. Vado, il coso di plastica si sfonda, le cose di metallo, questa... questa a questo asterisco in metallo che fa gli spicchi rimane esattamente ficcato dov'è? Ma la mia mano va giù. Risultato: mano sinistra con un taglietto, mano destra, però tipo due centimetri e mezzo di taglio. Che sto. Questo... Poi parleremo di Renfield, quindi. <ride> cioè, è calzante, pentito di coda. Comunque, litri di sangue. Io lascio tutto lì. Io siccome ho fatto sport per anni e siccome ho iniziato a lavorare a 18 anni facendo diverse cose quindi mi sono fatto male una quantità di volte eh, inenarrabili la mia reazione in questi casi è molto composta cioè io vedo il sangue, vedo il taglio faccio ok generalmente inizio a nominare tutti i santi del calendario in modo molto composto però li nomino uno a uno faccio l'appello li chiamo aggiungo animali antropomorfi al loro nome insieme a qualche divinità in questo caso essendoci il bambino io ho tenuto la compostezza ho detto mi sono fatto del male, ho detto a mia moglie non ti preoccupare, stai col bambino sono scottex, l'ho messo sulla ferita quella che sanguinava di più E ho detto al bambino, non ti preoccupare papà arriva subito, si è fatto la bua sono andato tranquillamente al bagno mentre mi sciacquavo e disinfettavo ho iniziato a nominare un po' di santi con calma, con assoluta calma perché non c'è bisogno di, non c'è bisogno di, di, di andare troppo oltre e quindi piano piano ho iniziato a bestemmiare comunque il mio fine settimana, la mia domenica anzi è cominciata a metà giornata è cominciata eh, in questa maniera è stato divertente, è stata una di quelle esperienze di vita che a un certo punto devi fare e io ho deciso di farlo questa settimana però questa settimana ecco è fuori era di novità annunci una cosa che ho anticipato ai Patreon e che voi vedrete nei prossimi giorni è che sul canale inizierò a mettere eh, mensilmente, mentre ho giusto la sedia, zio Prete. <ride> inizierò a mettere setti- mensilmente, no, settimanalmente, una top e flop dei film che ho guardato in quel mese quindi adesso, a inizio febbraio, in questi giorni, anzi il registro credo oggi lo monterò in questi giorni e poi lo butterò fuori così a pedate, ehm, metterò fuori questa top e flop di gennaio quindi dei film che ho visto, comprese ovviamente le nuove uscite, più alta roba che magari ho recuperato e della quale ho parlato eh, in puntata tra l'altro ho cambiato il recuperone perché quando mi avevo detto mi sa che parlo di... Ehm, non mi ricordo se l'avevo anticipato perché la mia scaletta è molto fluida ultimamente anche per via di una cosa della quale vi parlerò dopo però ecco ehm, ho, ho cambiato il recuperone e mi sono tuffato su Renfield, volevo vedere Prisoner of the Ghostland però credo che lo guarderò questa settimana, dipende perché ora c'è San Valentino facciamo un quadro San Valentino è il 14 quindi settimana prossima quindi sì la prossima puntata si parlerà di un po' di cinema di San Valentino eh, anche perché esce Past Lives però esce proprio per San Valentino quindi ne parlerò poco dopo ma al di là di questo eh, mh, ci sono un po' di, eh, di cambiamenti di cose che sto facendo soprattutto per i Patreon adesso per i Patreon c'è mh, questo, questa nuova rubrica che è disponibile a tutti i Patreon è una sorta di mini podcast di un quarto d'ora, 20 minuti, 10 minuti quindi sono degli aggiornamenti sulle mie lavorazioni però in formato podcast dove parlo abbastanza liberamente ma parlo cinema, serie tv, cose che sto guardando e questa settimana ho parlato di ehm, David Lynch perché sto finendo di montare un attimo di buio, men, di nebbia mentale ho, sto finendo di montare l'ultima parte della monografia sono a, ormai a 30 minuti e in questo percorso mi sono venuti fuori dei pensieri e lì, mentre tra, tra una cosa e l'altra, ho detto vabbè, questi pensieri, piuttosto che mettermi a scriverli, che può essere lungo, anche perché poi devi revisionarli, eccetera, eccetera, devi eh, assicurarti che non hai scritto eh, vaccate, <ride> ho detto registro, vado direttamente a braccio, registro e straparlo un po'. Quindi è per tutti i Patreon, anche per chi ha, perché fa parte degli aggiornamenti, quindi anche per chi ha il l'entry level, quindi la, l'abbonamento basilare, ha anche accesso a questi contenuti, quindi è una cosa che ho voluto fare perché mi diverte registrare questi contenuti per tutti i patron, queste cosine extra, poi c'è il titolo di coda per chi ha eh, l, l, l'upgrade superiore però ecco, studierò magari altre cosette interessanti sempre da offrire ai patron che possono essere divertenti comunque veniamo noi, questa settimana dicevo, una delle altre cose ho litigato col cinema, perché? Perché al cinema c'è in teoria eh, The Iron Claw e Argyle, però vado a vedere, qua io sono relativamente fortunato perché sto a Milano e quindi c'è Anteo che fa le, pro- le proiezioni in lingua originale, c'è anche il Beltrade che fa le proiezioni in lingua originale, Ho detto qualcuno gli darà anche perché The Iron Claw un po' se ne è parlato anche in profumo di premi, anche se non ha beccato nulla, però se ne è parlato come uno dei film. Nessuno dei due è in lingua originale, almeno fino all'altro giorno che ho controllato non c'è una proiezione in lingua originale, sono solo in italiano. E io mi sono detto una cosa, che mi sono rotto tutto quello che si può rompere. Io non ho voglia di pagare per un servizio che non mi va, che non mi sta bene. Quindi io preferisco aspettare che arrivi una distribuzione in digitale a noleggio piuttosto, o che esce un Blu-ray, un DVD qualcosa, piuttosto che guardarmi, che comunque il prezzo tante volte è più o meno quello che l'andare al cinema, piuttosto che pagare una sala che me lo fa in lingua, in, non me lo fa in lingua originale e non godermi l'opera, perché io ho visto già i trailer, io quel doppiaggio lì non lo voglio sentire, io non lo voglio supportare l'opera per come è distribuita, è una cosa che faccio io, poi tanti parlo con tanti di voi che sfortunatamente abitano in posti dove la lingua originale è puramente utopia ma come dicevano altre puntate io sono cresciuto nel cremasco se io vado a crema fanno le storie quando esce un film di Wes Anderson tutto per imitare Wes Anderson però il film lo dai in italiano e allora non hai fatto niente cioè per basta spostarsi un attimino nella provincia e vedere un film in lingua originale è utopia pura, è impossibile e per come sono cambiati i tempi è insostenibile poi è inutile che si piange che la gente non viene al cinema questo è uno degli altri problemi io se un film non è in lingua originale non lo vado a vedere non è per spocchia è perché se magari c'è qualcuno di nuovo eccetera eccetera ma perché io sono stato dieci anni da un'altra parte, in Irlanda, sono abituato a una distribuzione diversa, sono abituato ai film in lingua originale, sono abituato a guardare anche talk show, late show, mi li guardo in lingua originale, io il, il Muppet Show con a volte dei doppiaggi insentibili, e poi ne parlerò anche per uno dei film che recensisco questa settimana, che però riguarda i sottotitoli imposti, non lo voglio soffrire, onestamente non lo voglio soffrire perché non mi va di sopportare una distribuzione fatta in questo modo. E quindi di Iron Claw e Argyle, quando non stanno parlando neanche troppo bene, Metti Vogan a quanto pare sembra un po' aver perso la sua scintilla. Comunque, poi si parlerà quando lo vedremo, non sono andato a vederli, perché io non ho voglia di, da- di spendere dei soldi per un qualcosa che non mi va di usufruire in quella maniera lì. Quindi, cari esercenti, volete attirare un attimino di pubblico? Iniziate anche a pensare alle distribuzioni in lingua originale, anche le case di distribuzione. Porca misera, costa anche meno che mettere il doppiaggio. Non dico che il doppiaggio deve morire, ma dico che ormai c'è un pubblico che pretende la lingua originale. E se non gliela metti, il film non lo vede. E quindi io non li vedo più. Io gli horror, ormai che escono tutti praticamente doppiati io non lo andrò più a vedere mi riguarderò poi quando arriveranno a noleggio perché non, non mi va bene cioè, ho visto l'ultimo Scream giusto per passione ho detto cavolo però dai Scream lo vado a vedere al cinema ne parlavamo la, l'anno, scor- l'estate scorsa ho detto sono andato a vedere c'era un doppiaggio che sembrava SpongeBob sembrava vedere SpongeBob più che vedere Scream per come era doppiato quindi mi dispiace se qualcuno se la piglia male però io onestamente no, non mi va di spendere soldi in un servizio nel quale non, 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 non ne beneficio quindi non lo faccio più. C'era anche How to Have Sex, che era andato a Cannes, me l'ero saltato a Cannes, perché non avevo intercettato che fosse interessante, volevo andarlo a vedere, ma non ci sono arrivato, non ci sono arrivato onestamente a riuscire a vederlo, quindi... e quindi niente, e quindi niente, non, non... magari lo recupero questa settimana che viene, però ecco, per omaggiare, parlando di premi, di cose belle, per omaggiare Killian Murphy, questa settimana vi propongo un caltone, che è I Love Movies, che è in verità altre, una storia da film, che poi si chiama anche Watching the Detectives, lo so, è confusionario però, poi ci arriviamo. Comunque un caltone visto anche per prepararci alla settimana di San Valentino, vi propongo un film un po' interessante, che negli Stati Uniti è un caltonino, e che qua molto meno, qua è, da noi non è molto conosciuto I Love Movies, però ecco, ve lo propongo. Ora mi butto prima di tutto ecco, facciamo una cosa fluida. Siccome io ultimamente sono fluido voglio parlare di Reacher. Questa è una recensione, prendetela così nelle seconde stagioni, così prendetela come una recensione. Non ho, non ho tantissimo da dire su Reacher, per questo non la butto nel blocco recensioni, però la includo in queste chiacchiere introduttive. Perché mi ha scritto la bravissima Flavia che saluto su, su Instagram. che a livello digitale si chiacchiera si è chiacchierato qualche volta e mi diceva, cavolo io ho iniziato a guardare Richard perché tu l'avevi consigliata effettivamente è una bella serie però non se ne parla tanto ed è veramente un peccato perché di tutta la roba che Prime Video butta fuori con le granate con una qualità spesso molto discutibile Richard è una delle poche che secondo me funziona davvero cioè una delle poche serie che hai Amazon Prime, hai Prime Video e vuoi qualcosa da guardare ma che ti soddisfi secondo me Richard è perfetto la prima stagione mi era piaciuta tantissimo questa seconda stagione altrettanto, mi è piaciuta eh, tantissimo, se volete uno spy action, Reacher perfetto, veramente, anche questa stagione eh, con una nuova storia che comunque va nel passato di Reacher, secondo me stanno prendendo anche le giuste storie da adattare dai libri di Lee Child, se non ricordo male, è l'autore dei romanzi, secondo me stanno anche prendendo le giuste storie per dare una sorta di continuità alla alla narrazione eh, adattata a schermo, cioè in serialità per Reacher. perché eh, anche in questa stagione si va nel passato, eh, soprattutto in questa stagione, si va nel passato di Ricer, si scopre un po' di più da dove viene Reacher e si vanno a guardare i suoi ex commilitoni... eh, da dove viene... e mi piace tantissimo... secondo me anche le scene d'azione... ci sono delle scene d'azione in Richard... che sono migliori di alcuni film che ho visto... ultimamente al cinema... cioè seriamente... ma non aspettatevi della roba incredibile... però sono delle ottime scene d'azione... ben coreografate... girate abbastanza bene che hanno un bel ritmo e soprattutto il personaggio è proprio... cioè Richard è proprio forte come personaggio. Alan Richardson, secondo me, fa un lavoro incredibile, oltre al fatto che fisicamente è veramente un, un Golia, un gigante, è, è, è veramente l'incarnazione di Richard, perché Tom Cruise, se ne era parlato anche nella recensione eh, del, della prima stagione di Richard, lui aveva preteso di fare Richard, ma uno gli va detto Tom Cruise a... Una, si- una sicurezza in se stesso molto sviluppata, lo invidiamo tutti per queste cose. Però, amico mio, io ti voglio un sacco bene Tom Cruise. Però Richard nei, nei libri è descritto come un gigante di due metri che-, che ha i pettorali grossi come due cartoni della pizza. Biondo. Tu sei. Eh, è moro, alto 1,72 m. Cioè, se ti vengo di fianco, io sembri uno dei sette nani da giardino, cioè. No, non puoi fare Ricer, con tutto il bene. Una cosa che non piace a Ricer, che c'è anche nei... che lo prendono anche in giro, soprattutto in questa seconda stagione, è che non ama particolarmente correre. Perché essendo un gigante, non è molto veloce e non ama particolarmente correre. Tom Cruise l'unica cosa che fa è correre tutto il tempo. Cioè, la cosa che gli piace di più... No, non vedi che il personaggio non c'entra niente con te. Capisco che hai cercato di, di, di intercettare un eroe action che però non è pop nelle sue corde. Invece in questa serie funziona tutto strabene. Il mistero di questa, di questa seconda stagione, cioè l'intrigo, spy, mi è piaciuto molto a livello di thriller, personaggi che rimangono appesi per tanto tempo, tanti personaggi che... Ecco, in, in Richard non dovete tro... affezionarvi troppo ai personaggi perché può morire chiunque in qualsiasi momento... Però secondo me è una bella serie, cioè io ve la consiglio veramente tanto, io me la sono divorata la seconda stagione, cioè ogni sera che ho avuto 40 minuti per guardarla l'ho guardata, poi l'altra sera ho detto ok, devo andare avanti anche perché voglio recuperare, sono indietro di una puntata di True Detective, E me ne sono guardato le ultime tre a fila, ma, ma con un piacere enorme perché sono anche super scorrevoli, super divertenti, qua e là magari puoi aggiustare qualcosa di tono nel senso di farlo arrivare un attimino più al punto, però... La serie funziona strabene, è divertente, è di grande intrattenimento, è scritta anche molto decentemente, secondo me non ha dei buchi particolari, anzi fila molto bene anche nel rispetto di quello che è la narrazione è, di Lee Child a livello di Spy eccetera eccetera, e poi Lee è un personaggio che a me piace tantissimo, cioè perché io ho questi contrasti eh, se ne era parlato anche tempo fa con... Eh, a me la, la moralità del soldato, in particolare quella di Richard, mi piace tantissimo, cioè perché è un uomo che ha una moralità alta, nel senso lui non ha nessuna pietà verso le, un certo tipo di ingiustizie, però non è come si suol dire un uno potrebbe dire è un personaggio un po' di destra, un reazionario no, perché lui va contro il potere stesso inteso come il potere politico o il potere di chi abusa potere all'interno, lui crede è un po' come Big Boss di Metal Gear Solid però non verso la pazzia nel senso che lui crede seriamente nell'onore, nell'onore nel rispetto, nel senso di Lui odia il prepotente Che sia un politico Non gli interessa se è americano Eh, Non gli interessa niente Se sei un prepotente lui ti viene a cercare E ti fa un sacco male (ride) Ed è un po' in contrasto con Perché io sono cresciuto con i fumetti Batman che non crede nelle armi da fuoco Nella violenza Crede nella redenzione Richard no Cioè Richard se deve far fuori uno lo fa fuori Nel modo più doloroso e senza pietà possibile (ride) Cioè proprio è una cosa è una cosa scandalosa senso, nel senso che lui proprio non ha nessuna pietà e il modo in cui non ha nessuna pietà ti fomenta anche perché capisci che è proprio l'onore di un giusto perché è una filosofia diversa perché nel fumetto ci sono anche oltre al fatto che è fumetto però se guardi Batman c'è una filosofia un po' diversa di quello che è la vita, la morte, il giusto e il sbagliato è un po' più infantile per certi versi, è un po' più semplicistica, per quanto sia interessante, Tuttavia, in opere come, come Richard io tendo a, ad amare questi personaggi... Perché tendo ad avere delle credenze che sotto certi punti di vista capisco, nel senso non esiste Dio, non esiste paradiso, inferno, non esiste un giudizio universale, Eh, se qualcuno vuole fare del male a questo mondo come la storia ci ha insegnato lo fa liberamente e e senza problemi, quindi esiste qualcuno e deve esistere per forza una forza del bene che per difendere determinati ideali e per aggiustare quelli che sono dei torti è disposto a fare qualsiasi cosa. E di aggiustare le cose anche a cazzottoni, violenza e uccidendo anche chi fa del male, perché quella persona è irrimediabile. Cioè ci sono delle persone... è bella questa idea, no ma la giustizia sì è bello, ma se tu hai 30 anni, 40 anni, hai fatto una vita di crimini e sei convinto che minacciare per dire una famiglia e... Ammazzare un ragazzino, o fare del male a una persona, o abusare eh, qualcuno per estorcere qualcosa, sia giusto, tenuti, cioè. È, è diffi- difficilmente, molto difficilmente cambiare idea, Cioè, ne- Richer se fosse a Gotham City, Joker sarebbe vivo per 5 secondi. Cioè <ride> Chi è questo? È un criminale. Eh, si chiama Joker. Il secondo dopo Richard parte, appena lo piglia tra le mani, spezza il collo. Cioè, finito il Joker. <ride> Chi è che c'è il, pingu- il pinguino? Lo vado a prendere è un tappo di 1,40 m. Arriva Richer e dà un cazzotto gli sfonda tutti i denti, la mascella, il secondo dopo il pinguino è per terra che vuole diventare un volontario di Save the Children, cioè è, 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 un, è un tipo di, eh, di personaggio che è completamente diverso. Io so già che molti possono dire, eh, ma è un violento, un reazionario, sì ma tu la metti... In un, in un contesto morale che non esiste, cioè che non può stare in piedi per certi versi, eh, che, che, che è molto ideologico e che, e che non tiene conto anche di come tante volte la storia si è aggiustata, però con qualcuno che era dalla parte giusta che è arrivato a soluzioni estreme perché non c'era nessun modo e perché chi ti attacca usa dei mezzi disumani, quindi tu non puoi stare lì a mettere i fiori nel, nell'orecchio perché quello ti spara in testa e quindi l'unica cosa che devi fare è avere un Reacher, non c'è, non c'è altro che ha un senso di giusto e sbagliato tra mente alto che arriva a fare quello che arriva a fare perché non ha nessuna pietà verso qualcuno è il ragionamento che avevo fatto altre volte con appunto i i segreti di Wind River, cioè la morale del cacciatore nel momento in cui tu vai a superare i limiti della società talmente tanto che arrivi ad abusare del potere, ti fai scudo del potere e sei convinto di essere sopra chiunque, sei convinto di poter fare del male assoluto verso chiunque senza pagarne le conseguenze allora a quel punto la legge dell'uomo in quanto animale sociale evoluto viene a decadere perché non non c'è più niente da fare, a quel punto parte la morale del cacciatore, un Wind river che dice ok io sono un cacciatore vado a caccia e faccio quello che devo fare per riequilibrare la, la bilancia naturale che tu hai voluto mettere in moto perché hai ignorato le leggi di una società civilizzata, allo stesso tempo Ricer è uguale tu hai buttato dalla finestra il mondo civilizzato, che poi Ricer non è uno che non crede nell'autorità, crede nell'autorità non corrotte, quindi quando è necessario le va a chiamare perché capisce che alcuni ingranaggi vanno puniti in quella maniera, altri ingranaggi, chi appunto va a squilibrare la bilancia di una società evoluta e pacifica, allora lui a quel punto parte, <ride> lui a quel punto dice va bene, va bene, io, io sono tranquillo, perché lui poi è anche questo, lui è un tranquillone, è un uomo buono, però se uno va verso la violenza e verso quel tipo di prepotenza lui dice eh, te la sei giocata così e eh, te la sei giocata molto male e <ride> la dovevi giocare diversamente cioè è il cavaliere Me- nero di Gigi Proietta il cavaliere nero non gli devi romper cazzo questa è la conclusione di Richard è tranquillo vai sotto un certolino e dice eh, te la sei giocata male amico mio te la dovevi giocare diversamente questo è Richard però comunque seconda stagione che mi è piaciuta tantissimo dopo che ho blaterato di varie cose Però veramente io ve la consiglio, se non avete mai visto Richard recuperatevi anche la prima stagione, poi l'idea di quest'uomo che vive senza modo spartano, si compra vestiti nei negozi d'usato di giorno in giorno, è è fantastico, è è proprio forte come personaggio. Comunque salutone a Flavia che mi ha aiutato a tirar fuori questo argomento sul fatto che appunto è una serie del quale sfortunatamente non si parla tanto anche perché Prime non è che pubblicizza tanto le opere che fa, è un po' come Apple però spende molto di più in proporzione perché nel senso ne produce 700.000 ne ne pubblicizzasse mezza delle cose che che produce fa venire fuori a volte dei danni a volte delle perle che rimangono un po' nascoste perché perché non le tira fuori Richard secondo me è un'ottima serie di culto che può può avere un gran bel pubblico e può essere proprio divertente quindi recuperatela allora, guardiamo un po' di annuncioni della settimana perché stanno uscendo un po' di filmoni, in questa stagione estiva usciranno un po' di filmoni. Quello che uscirà più tardi è Beetlejuice 2, che è stato detto esce il 6 settembre 2024, almeno negli US, da noi credo più o meno lì, che è lo stesso giorno se uscirà di Blade, a quanto pare, se lo confermano, però io non non credo, siamo a a febbraio, non, non, non si è visto neanche un... non credo, quindi buttiamo via sta cosa è stato annunciato questo Beetlejuice 2 che si intitola Beetlejuice Beetlejuice 2024 AD uh, quindi questo è nella locandina che hanno mostrato io sono relativamente interessato cioè nel senso che Beetlejuice è stata una cosa gigantesca quando è uscito ma perché era una di quelle robe Ne avevo parlato in, una, in un titolo di coda dove parlavo di registi che hanno un po' perso la bussola diciamo, che sono un po', un po' decaduti per certi versi, e Barton ehm, all'epoca aveva una grande ispirazione, sotto certi punti di vista aveva un po' rotto il cinema, anche con come Beetlejuice, però non credo n- riuscirà a fare altrettanto con un secondo, a meno che non abbia una botta di creatività incredibile in corpo e tiri fuori qualcosa, però io non credo... non credo... parto... Non prevenuto, ma parto con delle aspettative molto basse. Poi, se mi sorprende, sono strafelice. The Ministry of Ungentlemanly, credo, Ungentlemanly wealth, warfare. warfare, ce la posso fare. 19 aprile 2024 US, quindi credo anche qua aprile, maggio arriverà più o meno anche da noi. Un nuovo film di Guy Ricci, basato sul libro Churchill's Secret Warriors, The Explosive Truth ed è una storia di questa... Eh, de- no scusate, non ho letto il titolo completo. The Explosive True Story of the Special Forces Desperados of World War II, Desperados, sì, mi sembrava strano. Di Damien Lewis, che è quest'opera che, in modo rom- che romanza l'operazione Postmaster, che io l'ho sentita in un podcast ed è in- l'operazione... Mo- postmaster anche senza la, questa parte fiction che ci mette Guy Ritchie con dentro Anna Richson Richard e Esa Gonzales ed Henry Avil al quale voglio sempre un sacco bene questa operation postmaster veramente è una cosa che se voi la guardate il film di, ci mischiate dentro tutte le parti di fiction tra l'altro è uscito un trailer andatevelo a vedere e dite vabbè quando guarderete al cinema direte questa cosa non è mai successa nella vita. Scremate ovviamente le parti fiction ed azione, i personaggi che si inventa Ricci per far andare avanti il film e per dargli una dimensione interessante, però la base di quello che è successo è incredibile, ma è vera. Operation Postmaster è una cosa... Churchill l'ha tirato fuori una roba che dice, vabbè, raga, ma questo... Ma questo è genio puro, da dove l'hai cacciata? Sta cosa? Avevo sentito un podcast e dicevo: No, vabbè, sono quelle cose che a scuola non ti diranno mai. Ed è un peccato perché tu dici: Cavolo, ma, ma la storia, cioè rendere interessante la storia? Quando sei a scuola, posso dirmi: Ah sì, la notte è lunga col te, ok, va bene, le date a memoria, mi vuoi insegnare qualcosa all'interno dei libri di storia? aderendo a quelli che sono i fatti storici, ma raccontato con un attimino di, eh, di trasporto, con un attimino di, di interesse, perché questa operazione è stata determinante per la seconda guerra mondiale. Comunque raccontarmi qualcosa che di anche a uno studente che, porca miseria, eh, si sta addormentando sui libri una via per appassionarsi, cioè è tutta a questione di narrazione, come tu racconti gli eventi reali in modo interessante tante volte può essere d'aiuto, cioè nel senso se ora c'è qualcuno che fa il professore, che mi ascolta, cioè se voi una volta a settimana o comunque organizzate, state insegnando la seconda guerra mondiale, gli fate vedere, eh, non lo so, Five Came Back quel documentario Netflix, quei registi che raccontano della seconda guerra mondiale, secondo me è trovato un angolo interessante soprattutto se siete in un liceo artistico, se siete in un liceo tecnico magari è un po' difficile, però se siete in un liceo artistico così può essere una roba super interessante per parlare di risvolti artistici, di narrazione, di come si costruiscono le storie, ma soprattutto anche insegnare qualcosa riguardo la seconda guerra mondiale per essere per come sono arrivate a scoprire i campi di concentramento come poi li hanno veicolati alla nazione negli Stati Uniti convincendo la gente che dovevano impegnarsi più nella guerra insomma ci sono degli angoli molto interessanti che le forme d'arte quelle tra quelle più aderenti documentaristiche quelle di finzione possono aiutare a raccontare la storia ma anche rimanendo solo aderente ai, al, al, alla realtà di quello che è successo Potete utilizzare storie come quella di Operation Postmaster per raccontare delle robe super ganze e veicolare la storia. Comunque, The Ministry of Ungentlemanly Warfare, in uscita ad aprile negli Stati Uniti, spero che arrivi anche da noi tra aprile e maggio, perché sembra fichissimo, se arriva in lingua originale ragazzi, io giuro, me lo guardo, mi compro il blu-ray dagli Stati Uniti io non lo vado a vedere se non lo mettete in lingua originale perché mi parte un neurone comunque Ghostbuster Frozen Empire, anche questo ad aprile è... ritorna Billone Marra in nostro... io non ho visto il primo di <ride> Afterlife, non l'ho visto lo devo recuperare perché se uscirà anche questo, arriverà in lingua originale me lo andrò a vedere però quello che mi ha interessato è Monkey Man che voi dite, ah un cinecomic, no, Monkey Man questo film che negli US esce ad aprile, è il debutto alla regia di Dave Patel, che è anche protagonista ed è questa sorta di vendicatore mascherato però un po', John, un po', un po tanto John Wick a Mumbai, e a metà da tutto a Mumbai che è questo vendicatore mascherato con questa maschera di scimmia vestito però come John Wick e che ammazza, combatte e spara come John Wick e che inizialmente era stato preso da Netflix anche per i diritti di distribuzione internazionale poi è arrivato Jordan Peele e ha detto no no, fermi tutti lui ha la sua casa in produzione Monkey Poe che ha degli accordi di distribuzione con gli l'Universa ha detto no no, fermi tutti, lo prendo io, Netflix, vai a farti un giro e se l'è preso lui perché ha detto no, questo merita di andare al cinema anche perché... Contrariamente a quei cani di Netflix. Ciao Netflix, ti voglio tanto bene, siete dei cani. Eh, ha intuito che se questo lo pubblicizzi come il prossimo John Wick. Oh, può darsi che tu costruisci un nuovo francese e ti porti tanta gente al cinema. Un nuovo franchise action. E magari di Monkey, po- Monkey Man ne vediamo due o tre. Se, se è buono come sempre e se funzionerà al cinema come potrebbe avere potenziale di funzionare quindi va a nutrire esercenti va a nutrire l'industria che è un'ottima mossa piuttosto che farlo finire su netflix andare al cinema in qualche sala per mezza mezza giornata e poi netflix si acquisisce l'ennesimo film che magari non merita neanche di avere sulla piattaforma e non lo si vede non non aiuta il cinema è molto meglio che uno grazie a Jordan Peel, che se l'è preso lui che ha l'accordo distributivo con Universal quindi speriamo che anche in Italia se lo distribuisca Universal e che vedremo nelle sale io ci spero tantissimo Roadhouse qua torniamo a Prime allora questo è un remake ho visto il trailer l'altro giorno di Il duro del Roadhouse con Patrick Swayze regia di Doug Lyman, che è un buon regista quando si impegna a deportarne an Entity anche se le scienze Edge of Tomorrow, American Made, che era in verità un buon film, con Jake Gillenal e Connor McGregor che interpreta praticamente se stesso. <ride> Gli hanno detto: Connor, fai te stesso, fai il bullo di periferia con le tue mosse. E lui fa quello nel film, fa molto molto l'arrogante. Comunque, è prodotto da Amazon MGM Studios, che Amazon ha campato MGM e arriverà fuori tipo via Prime Video. E parte molto male perché l'Iman quando aveva fatto il progetto non era previsto appunto che andasse sulle piattaforme a quanto pare era in produzione da diverso tempo prima dell'acquisizione da quello che ho capito di MGM e Lyman ha scritto un editoriale per Deadline prendendosela con Amazon perché dopo l'acquisizione hanno tagliato le release nelle sale e quindi questo film che è anche qui un film di intrattenimento action eccetera eccetera fatto per il pubblico di popcorn. poi lo fai uscire a marzo marzo aprile è stagione verso l'estate quindi stagione perfetta per andare a cima a vedersi qualcosa di leggero loro invece lo buttano sulla piattaforma probabilmente si perderà un po' lì io me lo voglio guardare però Lyman si è giustamente inviperito in e non è andato alla premiere del Southwest ehm, South, South. SXSW non mi viene. <ride> eh, South East, Southwest non è andato alla premiere perché per protestare contro eh, Prime Video secondo me è anche abbastanza giustamente. Quindi questi sono più o meno alcuni film che io ho messo nel mio, nella mia lista di annunci interessanti che stanno uscendo in questi mesi al cinema. Quindi segniamoceli tutti. Beetlejuice 2, vabbè. The Ministry of Ungentlemanly Warfare che consiglio di vedere il trailer Ghostbusters Frozen Empire, Monkey Man io lo aspetto tantissimo, Roadhouse che mi pare interessante, me lo guarderò sicuramente ne torneremo a parlare però veniamo alle recensioni che questa settimana sono tragiche le recensioni, nel senso che ehm, come vi dicevo non sono andato al cinema perché il cinema non mi ha attarato e quindi sono rimasto a casa a vedere un po' di roba eh, un po' di roba che è uscita in piattaforma, che sono gioco di ruolo Badland Hunters e poi ho deciso di metterci questo caltone E' il caltone appunto questo bel film con Cillian Murphy, Lucy Liu e Jason Sudeikis che è una storia da film, ovvero I Love Movies, ovvero Watching the Detectives. Ora vi spiego. Allora, il, il titolo originale è Watching the Detectives, però a livello internazionale, se non ricordo male, il film è stato anche distribuito come I Love Movies in Italia è uscito anche come I Love Movies, però poi è stato anche chiamato una storia da film. Queste sono quelle cose che capitano ogni tanto, però se non ricordo male forse anche negli Stati Uniti a un certo punto lo distribuirono come I Love Movies, anche perché Watching the Detectives, che cazzarola di titolo è, cioè proprio (ride) non ci piglia niente, è abbastanza, è poco d'appeal, ma soprattutto anche non ti dà un'idea De- della storia, no? non ti dà neanche un avvicinamento alla storia. I love movies è molto più calzante. E ora ve ne parlo. Per la regia di Paul Sauter e sceneggiatura di Paul Sauter durata un'ora e 31 lo trovate su Prime Video. La trama è stra semplice. Neil è il giovane proprietario di una piccola videoteca specializzata in vecchi film che trascorre le sue tranquille giornate chiacchierando con gli amici clienti con cui condivide la passione cinefila e tentando di sopravvivere alla concorrenza delle catene di mega videoteche. Si è appena lasciato la sua compagna Denise che lo considera un fallito senza speranza quando nella videoteca entra Violet una ragazza che gli sconvolge completamente la vita. Come dicevo il protagonista è Killian Murphy, Violet è Lucy Liu e Jason Sudeikis fa uno dei suoi super amici che stanno sempre con lui e con cui ha eh, dei confronti e delle chiacchiere riguardo il cinema, la vita e l'universo comunque che cos'è questa storia da film che trovate appunto su Prime Video allora io ve lo consiglio per due motivi uno per celebrare un po' Killian Murphy e per farvi vedere anche altri ruoli che ha fatto qua era giovanissimo perché il film è dei primi anni 2000 quindi era super giovane e anche perché ci stiamo avvicinando, stiamo navigando verso San Valentino e questo film è un buon compromesso cioè perché è una sorta di rom-com di altri tempi però è anche una sorta di è mezza dichiarazione d'amore verso il cinema perché il film anche poi per come è girato in molte sue parti è pieno di citazioni anche delle citazioni al noir, perché il protagonista è da come viene descritto è un amante Cima noir. E quindi in alcune cose, in alcune costruzioni è anche un po' un noir, cioè questo stesso film è una rom com. Però la struttura è un po' noir. Cioè, c'è la Dark Lady, che è appunto, la ragazza Lucy Lui, che si propone. C'è ehm, ci sono diverse cose che succedono. A un certo punto, c'è l'indagine, la polizia, ci sono loro che, c'è lui più che altro che cerca di capire chi è questa ragazza davvero, perché lei continua a fare cose folli. Nel senso che è una persona. Quanto più lontana possibile dal cinema, nel senso non ha una televisione, non guarda i film, è terribilmente annoiata da qualsiasi cosa che sia la normalità e quindi ogni giorno è una follia, letteralmente, con questa questa ragazza e lui in parte se ne innamora anche proprio per questo perché i film entrano un po' nella vita reale e la vita reale diventa un po' un film e quindi appunto I Love Movies ha molto senso ma anche Una Storia da Film ha molto senso perché le cose che succedono con questa ragazza sono veramente da film non sono proprio da da vita reale è anche interessante il fatto che è un film appunto che anche a livello di contesto ha un po' predetto i tempi nel senso che Eh, lui è l'ultimo videotecaro per certi versi perché non solo quello che nel film ha un nome ovviamente diverso però è chiaramente Blockbuster lo sta mandando fuori mercato perché lui ha la classica videoteca soprattutto che andava di moda negli Stati Uniti e qua fate conto che la maggior parte dei film sono DVD c'è ancora qualche VHS qui e là ma principalmente lui ha nel suo negozio dei DVD quindi è già un'epoca appunto blockbusterosa però ecco, lui sta andando fuori business perché è un po' il frusciante americano. Cioè tu vai da lui e lui ti sa dire, eh no, ma questo regista ha fatto questo, questa... è un po' un Tarantino, no? Però senza la fissazione predominante di Tarantino per l'idea di voler fare cinema. Qua lui, qua non si parla tanto di cinema, il cinema è un po' come sfondo l'idea di questo eh, videotecaro che è talmente appassionato di film che vorrebbe che la sua vita fosse un po' un film è un po' una cosa di sfondo, non è eh, la cosa principale, però diventa comunque anche principale perché nel raccontare tutta questa storia, nel raccontare diverse situazioni, prende tantissimo da altri film, cioè il regista eh, Paul Sotter, che poi è scomparso in 200.000 produzioni, tutte abbastanza dimenticabili, anzi tutte dimenticabili, non non ha avuto un seguito, però ha cercato di riprodurre in questo film tanto cinema, dal noir a un momento che sembra praticamente horror, ha diverse influenze che lui chiaramente ha preso, ha rubato e le ha messe nella sua commedia per per fare il suo film. Però ecco, la cosa che domina all'interno del film è come appunto viene predetto il fatto che a un certo punto c'è proprio una linea di dialogo dove lui sostanzialmente va ad anticipare l'arrivo sia dei vari VOD quindi tutti i servizi da, dal tivo che ti permette di registrare il film e poterlo te lo vedi dopo, sia varie piattaforme, lui sostanzialmente aveva un po' letto i tempi in anticipo, aveva predetto la fine del suo business sostanzialmente, quindi è anche molto divertente sotto questo punto di vista. Però il film ve lo consiglio perché per essere una rom-com è molto scanzonata, nel senso che eh, non è proprio lo stilema della rom-com classica, divisa in tre atti anche qua ci sono relativamente i tre atti però è come se l'ultimo atto fosse condensato tutto in 20 minuti ma anche meno <ride> e si risolve tutto in quei 20 minuti lì è più che altro un un una follia letteralmente perché tu continui a seguire questo ragazzo che sta dietro questa ragazza che sostanzialmente compare e, lo, lo, e gli distrugge la vita per certi sensi facendogli fare delle cose sempre più folli trasformando la sua vita appunto in quello che è un film e che lo distrugge sentimentalmente e psicologicamente però è assurdo perché... Non è il classico stilema della rom-com, è una cosa molto scansonata, è una cosa che per certi versi funziona tantissimo ed è una cosa che difficilmente si vede. È una cosa che ora non si vede più. È un'idea molto interessante sotto un sacco di punti di vista, sia perché inquadra un periodo storico ben preciso, sia perché riesce anche a proporre un'idea diversa di come si può fare un po' una rom-com. Non è il film più come dire, più riuscito del mondo nel senso che da noi io credo che sia andato giusto giusto forse è andato all'epoca su Sky è andato direttamente forse in televisione io non credo che sia andato al cinema in Italia questo film non so, poi poi magari mi sbaglio però io credo che sia uno di quei film che va direttamente, forse esce in una sala in tutta Italia, poi va straight to video forse è andato direttamente straight to video negli Stati Uniti è stato un caltino un film caltino che ogni tanto salta fuori ehm, soprattutto quando si parla di cinema che parlano di cinema però ecco è un film che è per molti versi riuscito, per molti alti versi secondo me mostra il fatto che questa è la migliore idea forse di Paul Soter ed è eseguita discretamente bene non è eseguita in toto totalmente bene ci sono delle cose che funzionano il personaggio su The Sudeikis fa comunque molto ridere secondo me lui ci ha messo anche del suo eh, Lucy Lu funziona lo stesso Cillian Murphy funziona tantissimo in un ruolo che poi se considerate tutto quello che ha fatto dopo abbastanza un unicum all'interno della sua carriera considerando che si è dato di più al drama e ad altri tipi di, ehm, di opere. cioè è finito a fare il cattivo in Batman, cioè è una cosa completamente diversa, ha a fatto qualche horror insomma è, è, è un'opera che è, un, è un, un'entità unica all'interno della carriera di, eh, di Murphy però ecco, molto Secondo me è affascinante come questo regista ha preso la rom com e l'ha trasformata in una cosa sua per parlare di cinema, per parlare di cose che le appassionano e per parlare di un... una coppia completamente non aderente alla realtà. Cioè, nessuno di questi due personaggi può esistere davvero nella realtà. Sono due. è, è come se fosse una sua realtà a parte perché tutto quello che c'è nel film è, ass... è... è veramente assurdo e sopra le righe. Però è divertente da vedere, cioè è un film gradevole da vedere, non è un film che mi svolta la vita, però è molto gradevole da, da vedere, molto, è un molto cinema americano comedy di quell'epoca, ecco, è un film che non ha abbastanza corrispettivi fuori da quell'epoca e che secondo me... È è divertente da scoprire se non l'avete mai visto è un film divertente da scoprire quindi una storia da film che trovate su Prime Video io ve lo consiglio è una cosa interessante da da esplorare se vi piacciono le commedie ecco non pensatela troppo come rom com, a dire la verità perché di Rom c'è un po' poco qui è più una commedia strampalata per certi versi e che nel suo essere strampalata è anche un po' sghemba perché non è sempre pulitissima nel modo in cui è scritta ed eseguita, a volte è un po' sporca ma non nel senso del tutto negativo, in senso che appunto va un po' a sbarellare quello che è lo stilema base delle rom-com. La sposta un attimino, in questo senso è una roba che difficilmente vedrete altrove. Quindi una storia da film, Prime Video, secondo me lo dovete recuperare. Procedendo oltre, la situazione si fa drammatica con un gioco di ruolo di Thomas Vincent per la sceneggiatura di Seth Owen della durata di 1 ora e 40 minuti e che trovate su Prime Video, quindi è un'esclusiva Prime Video. Emma, Kylie Cuoco e Dave, David Olejowo, eh, per, ar- per ravvivare il loro matrimonio, organizzo- organizzano, non riescono neanche a leggere la trama, un gioco di ruolo in un hotel di New York. Ma le cose si fanno pericolose per Emma e la sua famiglia, la sua verità è vera attività, non ce la faccio di killer professionista sconosciuta a Dave viene smascherata da Bob, Bill Nagy per proteggere i suoi cari e va a fare affidamento sulla sua abilità letale e la sua determinazione chiedo scusa ma non riesco a rimanere serio perché penso a questo film e penso che finita la visione ho detto te voglio parlare adesso vi pre- prego adesso vi devo sfogare perché è una cosa incredibile allora Eh, gioco di ruolo, roleplay l'hanno tradotto paro paro il titolo allora è Ci sono casi, c'è uno dei due fratelli russo che ogni volta che una rivista pubblica una top e flop, il meglio e il peggio dell'anno, lui scrive: Make movies is hard. E a me viene in mente quel me- meme, dillo senza piangere, per favore. E questo è quello, co- dillo senza piangere. Dillo, ti prego, senza piangere, perché sì, è vero, fare film è una cosa difficile, sì, è vero, scagliarsi troppo su un'opera non è elegantissimo, però fare film è anche una meravigliosa benedizione, e un grandioso privilegio. Quindi se fai, diciamo, una cosa diversamente bella qualcuno ti può anche sfottere per quella cosa lì, no? Come tutti noi ci sfottiamo vicenda nella vita di tutti i giorni e facendo qualcosa di sbagliato il nostro amico ci prende in giro. Io credo che sia il caso anche di... di poi il russo si sente un po' con la coscienza sporca visto che sono anni che non imbrocca un film, una cosa... Quindi magari si sente anche un po' preso in causa considerando che contrariamente a molti altri suoi colleghi non è proprio così brillante lui il fratello questo gioco di ruolo merita di essere seriamente eh, messo tra le cose peggiori io credo che affinando divano d'oro uno dei peggiori film dell'anno gioco di ruolo ci sarà sicuramente perché una cosa così non... era un po' che non la vedevo allora eh, e voi mi direte ma è peggio dei cavalieri dello zodiaco che hai parlato nel titolo di coda? sì per certi versi sì e perché è peggio? Perché partiamo da una cosa, questa dovrebbe essere una sorta di action comedy, però se fosse una persona sarebbe una persona con dei problemi, cioè una di quelle persone che, che ogni 20 minuti cambia identità, cioè arrivi, non so, prendiamo Giorgio, il nostro amico Giorgio, te va Giorgio cosa sei oggi? E oggi sono un fissato delle arti marziali. So tutto delle arti marziali, sono la mia arte marziale preferita sono le arti marziali e per una settimana sa tutto di arti marziali, si fissa per un mese sa tutto di arti marziali, scatta il primo febbraio, Giorgio com'è? E da che lui andava in giro con i pantaloncini da taekwondo, tutti. Tutti i giorni, anche alla tesi di laurea, lui va con i pantaloncini rosso rosso, brillanti, i taekwondo e, e, e i bendaggi, e tutti, ma se, signor Giorgio, eh, sembra il caso di presentarsi in questa maniera alla discussione della sua tesi, lui, ma io so tutto delle arti marziali, Vabbè, abbiamo pazienza, Giorgio non sta proprio bene, però è un bravo ragazzo e si impegna. Il primo febbraio Giorgio arriva vestito da gatto, tu dici, Giorgio, ma che cazzo cosa succede? E Giorgio dice... Ehm, allora prima di tutto non riferirti a, a me come Giorgio io ora mi chiamo Mr. Whiskers e sono un gatto e tu dici Giorgio hai sbattuto la testa forte a Twaikon twi- non lo so pronunciare a Jiu Jitsu <ride> volevo dire Twaikon Do però non lo so mi sono incartato quindi a Jiu Jitsu ti ha dato una pedata forte forte e-, e sei impazzito andiamo a farci vedere no per un mese Giorgio decide che è un gatto il primo, il primo marzo Giorgio arriva e vi dice ho cambiato vita e tu dici Giorgio ma sei vestito bene con la giacca la cavatta sì sono un trader di bitcoin e colleziono auto d'epoca e tu porca miseria era meglio il gatto <ride> questo gioco di ruolo è la stessa cosa non hai idea di cosa sia non, ha idea, non lo sa che cos'è davvero è una action comedy io vorrei dirvi di sì in verità no Prima di tutto perché non fa ridere mai, ma neanche per sbaglio, vi faccio un esempio di un action comedy che fa ridere, Nice Guys o Free Guy, film con dentro la parola Guy, no, non è vero, Eh, però in genere questi tipi di film hanno una componente eh, comica che fa anche ridere, eh, che che ha qualcosa che appunto scatena la risata, ma anche una serie come Slow Horses che è uno spy però ha degli elementi per i quali ridi e si alleggerisce nonostante si prenda abbastanza sul serio nei momenti in cui è spy. Questo film non riesce né a prendersi sul serio né a prendersi in giro perché nei momenti in cui dovrebbe essere leggero non riesce a trovare davvero un modo di far di far scatenare la risata cioè non riesce a trovare davvero i ritmi della commedia non riesce a trovare neanche eh, dei protagonisti che vestano in modo adeguato i vestiti richiesti ma perché non lo sa nessuno Thomas Vincent il regista e lo sceneggiatore Seth Owen non sanno davvero cosa stanno facendo perché tutta la parte artistica, come tutta la parte tecnica, vi spiego, vi faccio un altro scenario di come è girato, di come è diretto questo film. Eh, il film è diretto così. Voi state camminando per strada, e a un certo punto vi ferma uno, e lei, e voi fa, ah, rapinatore, Pepper spray! tirate fuori voi, voi vi chiamate, facciamo finta che vi chiamate Ludovica, tirate fuori il Pepper spray, perché è un malintenzionato che vi sta salendo. No, è il produttore di gioco di ruolo. E dice, ehm, devi girare una scena. E tu, ma io sto andando... Tanto in farmacia a comprare le ziguli, io che, che cosa vuoi da me? Io faccio, sono studente di, ehm, di odontoiatria, che cazzarola vuoi da me? Devi girare una scena, ma io studio odontoiatria? No, no devi girare una scena di due al bar che parlano. E, ma devo per forza farlo io? sì, devi farlo tu perché ho deciso che devi farlo sei il primo che ho fermato, sei la prima che ho fermato che non mi ha assalito col peppe spray vedi che ho tutti gli occhi rossi perché è tutto il giorno che mi sprayizzano. E, e stiamo finendo il budget della giornata quindi mi giri sta scena cortesemente e, e la, la buona. La, la nostra buona anima fa eh, che devo fare? Eh, va bene, lo faccio dove la metto la telecamera? allora, io sono un produttore quindi io non è che... Però il direttore della fotografia, che è mio nipote, dice che la devi mettere... Dove la mettiamo? Marcolino? Vieni qua. Dove la mettiamo? La mettiamo davanti alla bottigliera, che ha questa bella luce che dovrebbe illuminare i personaggi, quindi che fa anche un'atmosfera, perché la location mi ha finito budget. Eh. Quindi è, è proprio un hotel bello, non si vede lo sfondo, è un po' troppo nero. Poi Marcolino, poverino, eh, l'abbiamo qui perché mi miam. Mia sorella mi ha pregato, però non è che è così pratico proprio a fare il DOP a muovere la macchina, è un po' così, quindi allora mettilo così: così blocchi bene la luce sui personaggi e l'inquadratura che, che cosa guardi in televisione. E la era buona Ludovica dice: E io guardo, credo si chiamasse Ludovica la nostra ragazza, eh, io guardo tanto, eh, mi vergogno un po', però io guardo. Smeralda, quella, quella la guarda mia nonna, dir la verità, ma io le tengo compagnia perché tanto bra- a me piace Jack Reacher, però io guardo Smeralda, che ci devo fare? E vabbè, fai un'inquadratura alla Smeralda, dai, come ti viene viene. E il film è girato così. <ride> non è in grado di dare tensione, non è in grado di dare eh, movimento durante le scene d'azione, non è in grado di dare commedia, ritmo comico. Eh, non riesce a inquadrare bene, appunto c'è questa scena terrificante di loro in questo bell'hotel dove stanno facendo appunto un gioco di ruolo eh, ed è terrificante come sono inquadrati i personaggi e sembra tutto veramente a un livello amatoriale seriamente, non, non ha alcuna è tutto piatto non, non c'è la profondità di campo non c'è eh, non c'è neanche l'idea di dare dignità, c'è pure appunto Bill, eh, Bill Nighley che è un ottimo attore e qua riesce a sembrare uno alle prime armi cioè a me è capitato di, di, di avere a che fare con gente che così faceva l'attore un po' così così e non aveva grandi capi- capacità e tu capivi che era uno un po' che lo faceva ma valeva come un qualsiasi altro sì, magari aveva una buona addizione ab- però a livello recitativo e un bravo attore come Bill Nagy qua fa una figuraccia perché non, non viene fuori bene e viene fuori veramente male e non ha nulla davvero densità questo mondo anche di, di killer per come è definito, per come è raccontato le scenerazioni sono sopporifere cioè io non ho visto mai un film, anche una action comedy anche la più anche prendete il film demenziale più eh, scapestato con Steve Carell, Get Smart una roba del genere anche quello ha delle scene d'azione dignitose per quanto siano in commedia, Austin Powers ha delle scene d'azione dignitose gioco di ruolo no gioco di ruolo non riesce neanche ad avere delle buone scene d'azione che siano inquadrate bene, che abbiano un minimo di gusto eh, cavolo io non pretendo Nice Guys, quindi io non pretendo tè, una regia di uno che sa davvero come girare come mettere in scena soprattutto come scrivere però almeno, almeno porca miseria non sembrare Esmeralda e que- questo che io dico. E questo film è tragico da questi punti di vista. Cioè, narrativamente è super confuso perché, come dicevo, non si capisce se è una action comedy perché non ha davvero quel tessuto. Non ha davvero neanche eh, gli archetipi basilari del diciamo dello spy, l'assassino che va in giro per il mondo eh, e fa determinati lavori. Non ha nemmeno quel bel dinamismo. È tutto molto arrangiato. I personaggi sono arrangiati. Il conflitto tra. La nostra protagonista è diciamo, la villain che eh, spoiler è questa agenzia di assassini che la rincorre. Però le, senza fare spoiler ulteriore nel caso qualcuno di voi decide di farsi del male per un'ora e 40 minuti, magari mentre fate le faccende, perché io credo che diversamente si fa fatica a vedere questo film. Però ecco, io lo, lo gli ho dato attenzione e sono stato molto male. Però ecco, il, il contrasto tra... tra La protagonista è la Villain. Non esiste, cioè non si capisce bene cosa vuole la Villain. È è tutto molto abbozzato. Non è neanche una cosa. E che dovrei proprio fare spoiler. Però non ha neanche i cliché di quel tipo di rapporto che cercano di costruire. È tutto molto buttato lì e non ha densità. Proprio non non, non si capisce. Non non che debba essere drammaticamente chissà, elevato come, ma almeno la base, tipo un John Wick. John Wick è tutto scontornato. È molto basilare, però almeno quel basilare è definito, ha un gusto, soprattutto nella regia, nella messa in scena. Come vi dicevo, Nice Guys o Free Guys stesso, che è una action comedy, tutto quello che però è a schermo è studiato minimamente per essere gradevole, per avere un minimo di identità, per essere visivamente riconoscibile, per essere bello da vedere e godibile come film action comedy. Questo no. Questo anche Kylie Cuoco che Lei aveva fatto quella bella serie tv della quale io ho visto solo la prima stagione. Io speravo fosse una limited series, ma poi hanno fatto una seconda stagione. Che era The Flight Attendant. Lei, in The Flight Attendant, è bravissima in questo film. Sembra che le abbiamo detto, Kylie, ehm, film, azione, dai, ti vu- vuoi fare un bel film d'azione? Dove picchi sei un'eroina d'azione? Lei, dai, bello, mi-, mi interessa di che cosa parla, ma non è importante. <ride> cosa parla? Oggi c'è sta scena. fai, fai un po' come ti viene ed è buttata lì e senza una sceneggiatura che abbia senso, che abbia davvero eh, nemmeno appunto i i contorni di una bella action comedy che abbia quindi un personaggio definito perché il suo personaggio non è così definito poi a momenti sembra un po' drammatico nel senso di lei che quasi piange perché anche lì la direzione artistica è confusa perché la storia stessa non sa davvero cosa vuole dire. E quindi sono momenti come: No, perché io sono stata levata da assassina. Quando racconta la sua backstory, che è uno spiegoncino di due minuti a un, a un bar, è tutto di un piatto con lei che in teoria piange, però, però poi si ri- in teoria vogliono farti ridere. È tragico. E poi gli attori a volte non sanno proprio cosa fare. C'è il villain che praticamente nella scena finale la scena finale sapete cosa mi ha ricordato se vi guardate il film io sono sicuro che se poi guarda, arrivate, alla, se arrivate alla scena finale io vi dico cosa mi ha ricordato e se vi ricordate quella scena ve l'andate a rivedere fate porca miseria ma è veramente così mi ha ricordato il film di Mortal Kombat il, il primo quello di Paul, da, Paul Anderson quello scarso <ride> eh, che però lì aveva fatto un buon lavoro con tutte le betulle, che, con Scorpion, mi pare. Mi pare che è Scorpion, sì. Con Johnny Cage che combattono tra le betulle. Ma ricordato quella roba lì. Però, senza le arti marziali, senza la tensione. e Con, con la, la, la villain che è mezza inciampa, è, è poco a suo agio con l'arma da fuoco. È una cosa tremenda, anche nei momenti in cui c'è il montaggio che vuole dare un po' di ritmo con il montaggio alternato, non funziona perché ci dovrebbero essere due cose a confronto o in conflitto perché magari vuoi far ridere o speculari perché vuoi creare un certo tipo di tensione ma non funziona manco quella cosa lì è un film tragico che non funziona sotto nessun punto di vista perché a volte ci sono dei film mediocri tu lo dici ma alla fine sto film non è un capolavoro, è un film mediocre, cioè che non vuole essere una cosa eh, degradante e cattiva, non è un film inguardabile, è un film che sta nel mezzo, cioè è fatto con un buon mestiere ha delle cose che poteva migliorare ha delle cose eh, che lo rendono, che gli danno dei limiti ha sicuramente del potenziale che poteva essere sfruttato meglio, però sostanzialmente lo guardi e ci puoi trovare del bene come ci puoi trovare del male, ti può non piacere come... Non è un film che dici, porca miseria mi ha colpito tanto, è un film che sta nel mezzo. Questo gioco di ruolo è un film che sta nel male, perché (ride) perché è davvero inqualificabile sotto praticamente ogni punto di vista, è una cosa che mi ha lasciato veramente disarmato, io sono totalmente onesto, io ho finito di vederlo e l'unica cosa che pensavo era alla scena della ragazza che andava a comprare le ziguli cioè seriamente lo dico, non, non riesco a trovarci niente di, di positivo da dire e tante volte io dico, ma le piattaforme streaming, anche Prime Video anche Prime Video è la dimostrazione di quello che si è detto durante lo sciopero degli sceneggiatori: che molti dicevano: queste high-tech company, IT company, che sono entrati nel gioco delle produzioni cinematografiche, sono un po' come il cafone arricchito di provincia o un milanese medio. Quindi, sostanzialmente, gente che con tre soldi in tasca, che inizia a buttarli così in faccia. È l'arabo che fa il PSG e inizia a comprare giocatori a casaccio sperando che comprando le cose più costose il risultato venga da sé. La stessa cosa vale per tante volte queste piattaforme. Non è che se tu butti soldi in faccia dei dipartimenti creativi e inizi a produrre questo tipo di pellicole allora immediatamente funziona. L'abbiamo visto con la serie dei russo Citadel, che è un fallimento assoluto e inguardabile. Milioni spesi per una cosa che non ha né capo né coda. Io sono convinto che il canovaccio di Citadel lo portavano a HBO, quello di HBO, che loro hanno degli standard altissimi produttivi. Guardavano il, la, la sceneggiatura, guardavano anche il concept e dicevano: Ma questa roba qui Ma è una presa in giro o siete seri? Io sono convinto al 100% che sarebbe andata così. Al 100%, perché poi anche questo gioco di ruolo non è neanche un... Ecco, prendete un Ballet Train, ho trovato l'esempio perfetto, prendete un Ballet Train e... non ci sta dietro, perché Ballet Train ha delle cose che non funzionano, ha delle cose molto mediocri. Però nel complesso è un film che lo porti a casa. Cioè ti vuoi passare una serata leggera, te lo guardi e ti diverte. Ed è fatto con molto mestiere, ed è fatto quantomeno bene. Ci sono delle scelte artistiche che io non condivido in Ballet Train, se ne parlò. Però è un film che sommariamente funziona, ok? Pur non essendo riuscito al 100%. Questo gioco di ruolo no, perché quello che è fatto qua con Prime è buttare dei soldi su una produzione, ma con una sceneggiatura che... Questi film, lo ripeto, film d'azione tante volte, come nel prossimo film di cui parleremo, non devono avere una grande sceneggiatura. Prendiamo John Wick, una sceneggiatura molto semplice, prendiamo dei Die Hard, una scena... fino al terzo, poi <coughs> scusate il resto è... è tragico. Però sono dei film che hanno una sceneggiatura molto esile, molto chiara, però nella sua... nello suo scheletro di base funziona molto bene. E soprattutto costruiscono bene i personaggi. cioè John Wick è un'icona, mclean è un'icona come i cattivi sono un po ehm, funzionano tantissimo in die hard nel primo e nel terzo nel secondo non ero particolarmente fan del cattivo era un po una figurina però nel resto delle produzioni nel primo e nel terzo funzionano molto bene jeremy irons era molto forte come in John Wick tutto quello che ti crea questo ecosistema di killer eccetera eccetera funziona come in Nice Guys appunto è una commedia però l'idea del caso del thriller funziona perfettamente poi è declinato in commedia per farti ridere ma l'azione è azione fatta come si deve la messa in scena è sempre al massimo gli attori rispondono strabene la, la costruzione dei personaggi Russell Crowe e um, Ryan Gosling che hanno il loro carattere hanno le loro... Eh, cose che li contraddistinguono come personaggi che che li identificano, che gli danno un'identità stessa cosa potrei dirvi mille film di questo tipo action comedy molto leggeri però appunto hanno una costruzione che per quanto basilare ha alle spalle un mestiere per il quale riescono ad arrivare al pubblico perché nella loro semplicità hanno dei tratti distintivi che sono giocati talmente bene che funzionano Questo questo film non ha niente è il vuoto spinto ed è un enorme spreco di soldi e di risorse e di tempo dello spettatore poi quando le piattaforme si lamentano fare licenziamenti un modello non sostenibile magari sarebbe il caso a um- alzare gli standard delle proprie produzioni invece di buttare soldi bruciare soldi in questa maniera perché tanto ce le abbiamo e le bruciamo per tirare fuori queste opere che non vanno da nessuna parte, sarebbe il caso di avere un occhio un attimino, di avere in produzione qualcuno che ha un attimino più il pugno di ferro, che legge una sceneggiatura e dice scusate signori, ma non funziona un cavolo di questa cosa, ma che cosa vuol dire? Non c'è niente che torna. Ma allora, <ride> una cosa di questo tipo, per quanto mi riguarda dovrebbe essere più così, perché quest- questo film è, è il nulla prendete una puntata di Slow War se a caso è meglio sotto ogni punto di vista di gioco di ruolo dall'inizio alla fine una puntata di Reacher che è sempre di Prime Video è meglio di gioco di ruolo la puntata media di Reacher è meglio Beh, ho visto un combattimento l'altra sera ehm, in Reacher che è infinitamente meglio di tutto quello che ho visto in gioco di ruolo per quanto sia anche lì molto tenuta bada è questo che che io dico di queste e che rimproverano queste produzioni che bisognerebbe un attimino alzare l'asticella aumentare i controlli della qualità produttiva per poi avere cioè, una cosa più alla Apple TV Apple TV non riesce sempre nelle sue produzioni però un controllo alla base è un po' migliore sul cima devono aggiustare un po' il tiro e dovrebbero migliorare altre cose però alla base è un controllo qualità un po' migliore Cioè sta, si sta avvicinando più a HBO che a Netflix e a prime video si sta un po' allontanando sta facendo un lavoro più interessante questo gioco di ruolo oh, raga è, è proprio una cafonata presi i soldi sbattuti via e quei soldi per fare gioco di ruolo li potevi dare a un regista che magari aveva un'idea più interessante Sponda netflix invece abbiamo badland hunter regia di heo myung gahang credo king botong e quak jing min Durata 1 ora e 47 minuti, di distribuzione. appunto, Netflix. Trama: In una Seoul post-apocalittica selvaggia, un cacciatore tenace decide di prendere in mano la situazione quando un'adolescente a lui cara è rapita da un medico pazzo che conduce esperimenti sugli esseri umani. <ride> Questa è la trama che dà Netflix. Cioè, io sono andato sulla pagina Netflix del, delle uscite, eccetera, eccetera. Questa è la trama che dà Netflix. Allora, cerchiamo di renderla un attimino più da pill per voi che ascoltate. Di cosa si parla? Siamo in questa Corea del Sud che praticamente viene a Seoul, siamo che viene devastata da un terremoto, tipo come se fosse arrivato il Big One in California, viene completamente rasa al suolo e eh, tre anni mi pare dopo che praticamente l'oro dico è finito il mondo, la gente vive in queste Badlands, perché sostanzialmente poi è tutto desertico, è tutto quasi Mad Max no? per certi versi e praticamente quello che succede è che eh, loro cercano di sopravvivere e mh, c'è questo cacciatore di, di, di animali se, se si ammazza dei super coccodrilli, non, non ho capito neanche bene... Ehm, che tipo di animali in genere cacciano perché essendo tutto desertico non si capisce se sono tipo dei mostri comunque è una situazione particolare il world building non è curatissimo da questo punto di vista però questo tipo che è interpretato da Ma Dong-suk che è il, ehm, era in Train to Busan però molti se lo ricorderanno forse per ehm, quello grosso che dava i cazzottoni in Eternals l'unica comparsata che ha fatto nell'MCU era un personaggio che funzionava e ha fatto tanti film di arti marziali o comunque tanti film di action dove si combatte quindi è molto esperto da questo punto di vista e lui praticamente è in questo villaggio fatto tipo il mace- cucina e macella e a un certo punto questa ragazza appunto del villaggio viene rapita da questa Rapita, viene portata via da questo gruppo che dice che ha un posto sicuro eccetera eccetera quando in verità è tutto guidato da questo scienziato che ha trovato una sorta di formula per creare una sorta di nuova umanità che sia resistente alle condizioni molto avverse nelle quali versa in quel momento la Corea quindi questa è la trama e lui va lì e dice Mo, mo ci penso io allora parliamo di una cosa interessante che ancora una volta la Corea del Sud spacca, nel senso che ancora una volta per fare un'opera di intrattenimento come abbiamo detto tante volte in passato riesce a fare critica sociale riesce ad essere romeriano, carpenteriano nel senso che ehm, in qua qual è la riflessione? la riflessione, senza farvi spoiler alcuno di quello che succede nel film però ci sono questi gruppi che rapiscono molti giovani e la riflessione è sostanzialmente che nel mondo attuale cosa che si può applicare a larga parte della nostra realtà Italia tanti altri paesi il, um, non c'è più l'idea del, 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 del vecchio della persona saggia che pianta semi per una pianta della, la cui ombra non, non si siederà mai probabilmente non c'è l'idea di i giovani sono il futuro e quindi dobbiamo tutelare questo futuro perché sarà un bene per noi che invecchiamo ma è giusto anche consegnare a loro qualcosa di bello come è stato consegnato a noi non c'è più questa moralità ed è molto vera questa cosa il futuro non è dei giovani i giovani sono il futuro ma nel senso che noi mangiamo i giovani perché così noi possiamo continuare a vivere cioè attualmente il presente è molto così sotto certi punti di vista ed è dannatamente vero in Italia come in altri posti nel mondo il io sto uscendo dalla fascia giovani però la mia generazione anche secondo gli studi è una delle prime che vive peggio rispetto alla generazione precedente finora è sempre stato un crescendo se generazione dopo viveva meglio la mia è stata Fortunelli è stata la prima che ha iniziato a vivere peggio di quella precedente perché è difficile comprare casa, è difficile riuscire a trovare stabilità economica eccetera cose che sono fondamentali, che prima erano normali, ora sono diventate praticamente quasi impossibili o molto difficili da realizzare. Non direi quasi impossibili, ma molto difficili da realizzare. Poi di posto in posto, di paese in paese, questa cosa peggiora. Cioè, in Italia è quasi utopia. Ah, ti vuoi compaccare, è quasi utopia. Eh, ah, vuoi fare famiglia, quasi utopia. <ride> Se non hai 2000 persone, 2000 condizioni favorevoli, è quasi utopia. Questo perché? Perché chi è della generazione prima non sta aiutando il futuro non sta lavorando per il futuro e per i giovani ma sta semplicemente lavorando per il presente e quindi mangia i giovani per continuare a campare il film ragiona su, questo, eh, su questa idea è questo che, eh, di cui parla il film e, ed è interessante come, come ragionamento è un discorso super attuale e che fa attraverso appunto un'opera di fantasia eh, con questo protagonista che a me piace tantissimo perché è sostanzialmente una sorta di eroe alla Bud Spencer perché lui è grosso un po', eh, siamo uno strongman con un po' la panciona però che spicchia tutti e lui praticamente fa box, lui si intuisce che sa fare molto bene box tant'è che le, le su- la grossa parte delle sue, eh, dei suoi colpi sono montanti, ganci, mo- dei, dei jab molto forti che lancia la gente via, è, è un boxer che però è anche in grado di combattere l'arma bianca e sparare e questa cosa è molto diversa, cioè, lui sa usare un macete per ammazzare tutti come allo stesso tempo una pistola, un mitra, un fucile a pompa lui è sostanzialmente un Sam Moong, una sorta di Sam Moong, anche se non tira calci perché lui si dedica praticamente a un boxer capisce sta molto sul eh, non, le gambe le usa per piantarsi a terra o al massimo per dare una pedata a qualcuno però principalmente lui dà botte coi pugni quindi ecco questo un po' il personaggio un burbero silenzioso però un buono che ha un passato alle spalle che noi non scopriremo mai eh, però che appunto è, con, è un, uno che non, non, non gli vuoi, non vuoi incrociare il suo cammino perché ti finisce sicuramente male il classico eroe silenzioso burbero però buono e che fa cazzotti e spacca tutto questo è il, pers- il nostro protagonista e ci piace un sacco devo dire la verità è molto gradevole il resto della trama ha anche delle vibes molto alla Resident Evil cioè questo film è più Resident Evil di qualsiasi film di Resident Evil mai rilasciato perché Perché va un po'... Io capisco che può essere fuorviante per chi conosce solo i film, ma per chi conosce i videogiochi è un po' vicino a un certo tipo di sci-fi, diciamo così, giapponese, sci-fi horror. Ai giapponesi piace molto il body horror, il sci-fi, e quindi praticamente in Resident Evil il virus, quello che crea i zombie, in verità crea anche dei mostri. E questo film ha questa idea di un virus, più che un virus, un agente chimico, una cosa chimica creata dalla scienza che serve in teoria a migliorare l'essere umano che però ha determinate conseguenze che non vi sto a dire e quindi in molte cose anche di estetica a un certo punto ho detto cavolo ma questo è Resident Evil praticamente era molto eh, similare e per certi versi l'ho gradito tantissimo in molte sue scelte ed è un film che è riuscito per me da quel eh, da quel punto di vista tuttavia per quanto strago godibile, perché io devo dire la verità mi sono divertito a guardare il film mi ha tenuto buona compagnia è stato un bel, eh, un bel divertimento il classico film che metti su per divertirti birra, carbonara e ti guardi un film dove si danno a cazzottoni eh, non è fatto male, secondo me funziona però ecco credo che sia gradevole e godibile con un buon protagonista però è un film riuscito a metà perché è riuscito a metà? perché prima di tutto è una regia che non è mai ambiziosa, nel senso che non è una regia che non osa mai in campi lunghi cercare di farti vedere un po' più il mondo eh, inquadrare qualche silenzio per staccare da una scena all'altra comunque per eh, anticipare un combattimento che ha qualche sbavatura in una sezione di combattimento visto proprio un campo scavallato in modo abbastanza ingiustificabile e soprattutto ha una direzione delle scene d'azione con attori che sembrano molto a proprio agio con l'idea di fare delle coreografie di combattimento anche belle devo dire la verità mi sono sembrate per quanto semplici però molto belle la regia però non gli sta dietro è una regia quella che io chiamo la Born identity cioè la lavatrice, lavatrice sul set, telecamera dentro Inizia a girare azione e nel frattempo loro fanno le coreografie e tu vomiti a spruzzo per tutto il salotto <ride> perché non cap- la grammatica della scena è illeggibile tante volte, o meglio, è leggibile, però è tutta rovinata dal fatto che. E io ho scoperto, studiando quando studiavo produzione cinematografica, lavorando con un DOP che poi faceva anche con me la post-produzione, che a un certo punto fa avevamo fatto una scena tutta a telecamera fissa, perché io volevo la telecamera fissa e fa, qua ho aggiunto un po' di movimento in post-produzione, perché sai, movimento. Dà dinamismo, io no. Ma che cazzarola dici? <ride> il movimento non dà dinamismo se non è richiesto dalla scena, non è che mi devi muovere a cazzarola la camera perché così la gente non si annoia. Cosa vuol dire? Ma che cos'è? Ma poi c'è già una scena d'azione. Se non hai mai visto un film di Jackie Chan o anche di Jet Li o tanti bei film di arti marziali, la camera magari a mano sì, ma la scena o anche dei raid. Cioè, la scena però è perfettamente leggibile, ho anche John Wick, ci sono in campo degli ottimi stante attori che hanno studiato le coreografie come Matrix ad esempio, oltre John Wick sempre per riprendere Keanu Reeves che sanno studiato bene le, le coreografie ed eseguono molto bene però la scena è perfettamente leggibile la regia semplicemente segue benissimo quello che succede in scena, però non è che inizia a muovere a cacchio di cane la telecamera, quello lo fa molto Hollywood perché... Tante volte si trova con degli attori non proprio capaci di fare le coreografie, non proprio in sbattimento per studiarsele per lavorare con gli stunt e che quindi devono fare coreografie a un chilometro orario. E la regia cerca di muovere la telecamera perché così ne veniamo fuori. Prendete anche come parlavo la scena con Daredevil è terribile perché tante volte non, cioè, ballano come i pattis dei Power Rangers così non sembrano colpirsi davvero perché non si stanno colpendo davvero e la regia non gli sta dietro e loro hanno hanno deciso non di sballottolare ma di fare dei movimenti di di macchina che però non funzionano rispetto all'esecuzione delle coreografie quindi non, non regge tutto cade un po' tutto il castello e qua io non ho gradito tantissimo queste scelte è una cosa soggettiva dico la verità questa delle scelte di regia è una cosa che magari io non gradisco un altro se ne sbatta altamente però io onestamente De, dovendovi dire la mia opinione, io vi dico che io non le ho gradite queste scelte. Inoltre, in sceneggiatura io avrei cambiato alcune cose. Anzi, ecco, un po' si collegano perché qua vado anche a parlare del. qua anche dirò qualcosina di regia ri, rispetto al film. Eh, perché riguarda un po' la costruzione del protagonista, eccetera, eccetera. Io credo che bastavano 10 minuti in più all'interno del film. 5 minuti per il villain e 5 minuti per il protagonista per dare una dimensione migliore a questi due personaggi. Nel senso che io posso anche accollarmelo il protagonista un po' silenzioso, burbero, del quale tutti hanno paura solo sentire dire il nome senza che mi raccontino il passato, o che magari me lo mettono in una linea di dialogo. Lui è Ciccio Pasticcio. Ah, Ciccio Pasticcio? E chi è? Eh, in passato era un tipo tosto, sai? Eh, lui aveva in pugno tutto il clan Dico una vaccata della Yaguza delle Smartis di Rogoredo. No. E eh, nessuno osava prendere una Smartis se non lo diceva Ciccio Pasticcio. Porca miseria, che una volta come in John Wick, una volta lui ha, ha non lo so, ha ammazzato 10 membri di un clan con una Mentos e una Coca-Cola. No! Una cosa così. Per quanto beccia, però non fin d'azione ci può stare. Due, un minuto di dialogo e mi dai maggiore dimensione per quanto il protagonista voglia essere un po' silenzioso però per darmi l'idea di questo uno pericoloso che poi abbia scelto di essere un buono però è un pericoloso la stessa cosa per il villain perché la moralità che dicevo sopra mette in contrasto un po' i protagonisti perché in sceneggiatura è abbozzato il fatto che il protagonista ha perso qualcuno non è riuscito a proteggere qualcuno e quindi vive con questo peso sul petto ed è anche il motivo per il quale è spinto a salvare sta ragazza però questa cosa è letteralmente in una linea dialogo di due secondi eh non è riuscito a salvare Pinco Pallino oh no e poi scompare questa cosa ma non mi dà dimensione della motivazione di questo eroe perché fa questa cosa e in particolare del contrasto con il villain perché il villain fa quello che fa per via di una persona lui cara e non vi dico altro però le motivazioni di queste due è chiaro che per come voleva fare la sceneggiatura ma non ha fatto poi eh, era per mettere in contrasto serviva a mettere in contrasto l'idea molto basilare della morale dei due rispetto al tema, ovvero mangiare il futuro, i giovani, ok? Perché il loro contesto tra i due, se io ti devo descrivere il bene e il male in un film di intrattenimento, metto un eroe e un villain, che hanno tutti e due lo stesso dilemma morale, ma i due vi reagiscono a quel dilemma morale in un modo differente, ok? Quindi in questo caso cosa succede? Che l'eroe Crede nel futuro, nella protezione dei giovani, nel, 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 nel dargli qualcosa di positivo, nel salvarli, nel insegnargli qualcosa. E nonostante la sua perdita, perché ecco, scusate, torno un passo indietro. Io rubo questo concetto che ho sentito e eh, che ho appreso un po' di tempo fa e che è stato come un'illuminazione, perché non ci avevo mai pensato io. Però. Villain ed eroe, eroi cattivi, buoni e cattivi, da cosa sono divisi? Da come reagiscono le cose? Cioè il mondo fa del male a un personaggio e quel personaggio dice il mondo mi ha fatto male, io farò del male al mondo perché mi è stato fatto del male. È un cattivo, è un villain. L'eroe com'è? Il mondo mi ha fatto del male, io non permetterò mai più che il mondo faccia quel tipo di male a qualcun altro. Prendete Spider-Man, Batman, prendete un supereroe base. I genitori di Bruce Wayne sono stati uccisi da un ladro per, per una cosa veniale come una collana e quattro spicci. Lui, con quel trauma, dice non permetterò mai più che questa cosa accada, ok? Un personaggio X, un villain X, perde la propria... La persona. Prendiamo Mr. Freeze, perde la persona cara per una malattia, una cosa, eccetera, eccetera, di, distruggerò il mondo per via di quello che mi è successo, ok? Faccio un esempio molto per farvi capire come funziona stessa bilancia morale due reazioni diverse qua andava fatta più o meno la stessa cosa l'eroe ha subito una determinata cosa e lui però ha deciso che quella cosa lì non permetterà mai più che accada, il villain ha subito la stessa cosa, lui ha deciso che troverà un modo completamente folle e distruttivo che sia puramente donistico, quindi per se stesso, quindi il villain è è la critica sociale che fai, perché il presente è il villain e il buono invece è la cura a questo presente che noi stiamo criticando, questa cosa nel film purtroppo scompare cioè si capisce la la morale ovvero di mangiare il futuro però non si capisce la parte morale interessante cioè il, il veleno e la cura che sono le cose che ci devono dare una moralità il confronto tra queste due filosofie non è mai messo in scena non esiste proprio nel film perché appunto il passato delle le motivazioni del buono sono raccontate le motivazioni del cattivo sono un po più raccontate però poi manca il confronto perché il buono non è ben ben delineato da questo punto di vista per servire questo tipo di contrasto e quindi cosa succede che poi quando si arriva al finale non c'è quella cosa che dovrebbe esserci anche da da, da shonen jump il discorso da, molto da, la, la situazione da shonen jump del buono che, che si contrappone al villain non c'è neanche quello è semplicemente una scazzottata si risolve tutto con una gigantesca parte finale puramente action ok? ed è un peccato perché secondo me qua in questo film con questo canovaccio quando si dice ehm, quando tante volte dico la stessa storia, come dicevo, per porca miseria che film era che dicevo, ah, stessa storia, The Flash, ok, prendete The Flash, lo stesso canovaccio, però lo date in mano a un regista che ha un'idea molto più interessante e intelligente di come metterlo in scena, il film lo ribalta completamente e acquista un attimino più di senso. Questo Badland, Hunt, Badland Hunter, che comunque è un film molto gradevole, lo dà a un altro regista, gli dà una densità un attimino superiore secondo me ti ribalta anche questo cioè ti arriva un film come 10 volte più potenziato qua arriva come un buon intrattenimento cioè un film che è godevole è godevole tutte le volte è godibile <ride> è godibile però non secondo me è un, è un talento sprecato non come gioco di ruolo gioco di ruolo andava proprio riscritto però anche lì gioco di ruolo se prendi l'idea di base del gioco di ruolo ecco torniamo un attimo indietro oggi facciamo un po' così tanto le recensioni sono disastrose comunque <ride> Badland, badland Angingo. Oh, chi sta sotto non lo so Badland Hunter ve lo consiglio perché se volete passare un'oretta e quaranta in allegria ve lo potete passare perché a livello di azione è fatto molto bene secondo me è molto gradevole pur potendo essere migliorato, se non ci fossero difetti avrei detto è il film d'action del momento, invece è semplicemente un film gradevole, eh, gioco di ruolo invece ecco, se voi prendevate l'incipit di base, cioè lì cosa bisognava dire? Allora tu stai facendo un film dove loro, per riaccendere un attimino il pepe del rapporto fanno questo gioco di ruolo dove si trovano al bar e lei si, finge, si fingono che non si conoscono, sostanzialmente. Ok? E si inventano dei personaggi. Si incontrano al bar. Però succede qualcosa, perché lei è una, un'assassina, ok? Una killer professionista e il marito non lo sa. Ok, vuoi renderlo più interessante? Ambientamelo tutto in quell'appuntamento cioè piuttosto che espandermelo e farmi la cafonata che mai fatto fallo tutto in una notte che a New York succede non è la cosa più nuova del mondo ma tanto quello che stai raccontando non è la cosa più nuova del mondo perché alla fine parliamo di uno che fa il killer e la compagna non lo sai succede qualcosa e lui va per liberarsi da questa cosa Ragà, The Killer lo ha fatto Fincher qualche, qualche mese fa <ride> su Netflix la st- il canovaccio alla base è lo stesso qua ci vuoi mettere una componente più leggera Cioè, loro due che... Poi, gioco di ruolo, il titolo era anche perfetto roleplay. Stanno facendo un roleplay... Ok, dai una densità a questo roleplay. Cioè, giochiamola tutta lì che durante tutta questa serata dell'appuntamento, loro devono vivere questa situazione surreale. Con lei che cerca di nascondere, che è una serial killer. Però, cioè che è una killer professionista, però la cosa è palese. Che diventa sempre più palese, perché c'è gente che, che ne so, le spara, eccetera, da combattimenti, di fare delle cose. E giochiamo col marito inconsapevole e con lei, invece, molto più, ehm, molto più consapevole, sicura di sé, che magari mi fai anche vedere che. All'inizio magari mi, mi puoi anche nascondere che lei è una killer professionista, no? Me la puoi presentare come una, eh, una mamma amorevole che sta a casa, che è in carriera, che sì, fa dei viaggi, però passa molto tempo con i figli, è un certo tipo di persona. e improvvisamente c'è questo switch del gioco di ruolo dove lei si mette la parrucca, si traveste e tu dici, ah, come è cambiata, giochi anche con Kylie Cuoco, no? Con l'aspetto... La, 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 la ribalti completamente le dai un aspetto e fai porca miseria Guarda come si è trasformata e diventata una persona diversa no? e quando vanno all'appuntamento anche il marito si sorprende perché lei ha questa abilità di cambiare aspetto lui dice ma da dove viene questa cosa e, e quindi si sorprende anche lui diventa una cosa un po' comica magari scherzano anche un po' con eh, questo approccio di questo estraneo ci puoi fare de- tante cose e poi da lì parte tutta una serie di situazioni assurde e un crescendo sempre più assurdo per rendere il film più divertente e lui dice ma che cavolo succede perché nel film ci sono anche situazioni dove succedono delle cose dove lui dovrebbe avere una reazione comica invece la sua reazione è non diretta da un regista perché anche in quel caso Oh, dobbiamo fare la scena di tu che reagisci a questa scoperta dov'è il regista? E non ce l'abbiamo, Filippo, regista, non ce l'abbiamo di sto film. Ah vabbè, ho capito, aspetta un attimo, vado in strada. (ride) E ne fermo un poverino. (ride) Ho un'altra poverina che la ferma, sto portando fuori il Carlino. Vieni qua a girare la scena, ma non mi interessa. Ma vieni qua, ma faccio l'architetto io e andare a Masterchef. No, vieni a girare il gioco di ruolo, porco tutto. (ride) La produzione è così quando invece secondo me ci poteva essere il potenziale però ripeto qua ci vogliono dei produttori che sanno quello che stanno facendo cioè questo è il problema alla base sostanzialmente quindi allora come premesso, io ho perso la brocca ho fatto, anche, ho fatto anche un Russo Brothers nella mia imitazione che è diventato un po' Donald Trump <ride> non so perché Doveva essere un po' russo in verità, ma è venuto un po' russo nel senso eh, Joe e non mi ricordo, è forse Joe russo quello che dita sempre la cosa di making movie is art, un po', un, po', un po' Donald Trumpesco, no? non so, non riesco a fare un accento russo di un italiano, del. un italiano. Eh, uno del Brooklyn, non mi viene, mi viene Donald Trump, quindi vi accollate Donald Trump, ragazzi e ragazze. Questo io non sono Virginia Raffaele che fa le imitazioni, non sono capace. Quindi è andata così, è andata di follia anche perché gli altri due film: uno positivo, uno eh? Eh, comunque è stato quello che è stato io chiudo qui la puntata a questo punto anche per salvare la mia e la vostra sanità mentale ci preserviamo a vicenda se volete supportare sul divano reale lo potete fare su patreon.com slash sul divano diale. altrimenti questo divano è un confortevole piacere da condividere con gli amici gli appassionati di cinema e televisione che trovate su spotify, Apple podcast, poppodcast, amusemusi, keycast c'è il canale youtube Alessandro Di Guardi poi arriverà anche il classificone di questo mese e io, un salutone Saluto, caro, abbraccio, forte, il vostro Sta Alessandro Di Guardi. Ciao.